0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Estamos en un episodio más de Dos Colores.
1: ¡Hola a todos! Estamos muy felices de seguir aquí y de que ustedes sigan ahí, del otro lado, escuchándonos y mandándonos tanta buena energía que les aseguro que llega. Gracias a ustedes, seguimos haciendo este podcast. ¡Yay!
0: Y pues el día de hoy no tenemos un tema en específico. Oye, ¿no nos presentamos? ¡Ah!
1: ¿Cómo es eso? Bueno, yo soy Ruth King y el día de hoy me acompaña el ser más maravilloso y del cual estoy eternamente agradecida con la vida y el universo por haberlo puesto en mi camino. ¿Está aquí conmigo? ¡Claro que sí! ¡Salvador!
0: Eh, ¡Aplausos, aplausos de fondo! Gracias, gracias por tu presentación, siempre me dejas rojo. Aunque casi no se me nota Porque soy moreno <risa> Y como les decía en este episodio Pues no tenemos un, un, un tema en específico Así que lo que se nos ocurra Se los vamos a estar platicando Pero resulta que el día de hoy Es 30 de abril Y hoy aquí en México No sé si en Argentina Aquí en México es el día del niño
1: ¡Sí! Y a mí me ha dado mucha ternura y me ha llamado mucho la atención porque se celebra bastante el Día del Niño. Hasta he visto en, en diferentes casas que cuelgan letreros y ponen globos y ponen payasitos que dicen feliz día del niño. Así que me llamó mucho la atención y me gustó mucho también que se celebre con tanta alegría y no solamente para los pequeños del hogar, sino que eh, lo hacen a, hacia afuera también para todos los niños. Me, me ha encantado. También me llamó mucho la atención que muchos negocios regalan cosas a los niños, eso también. Así que bueno, estoy fascinada con el Día del Niño. Si si fuera niña, ahí estaría de, de casa en casa y de negocio en negocio pidiendo dulces, me parece.
0: Así es, aquí se celebra muy muy bien, muy divertido el Día del Niño. Todos los niños se divierten el día de hoy. Muchos niños comen pizza, ahorita las pizzerías están a, a todo lo que da.
1: ¿Por qué pasa eso? De hecho, he visto muchos memes en las redes sociales que ponen que las pizzerías van a estallar, que hoy por favor no vayan a las pizzerías porque hoy es el Día del Niño y es exclusivo para los niños. Hasta ponen unas eh, que están, están diferentes personajes peleándose por una pizza. Entonces... ¿Por qué es tan común y típico que el día del niño se compre pizza?
0: Pues creo que es porque es la comida favorita de los niños, así que... Y aparte que es lo más rápido, o sea, tú vas a la pizzería, y ya te dan tu pizza, ya. Y sí, sí, se acostumbra a comer pizza. De hecho, re yo recuerdo que en mi niñez, cuando estábamos en la, en la escuela, siempre hacían así eventos el día del niño. Hacían una, una fiestecilla, y llevaban pizza, siempre casi siempre habían pizza. Y, este, y estaba muy divertido, la verdad.
1: ¡Ay, qué hermoso! ¿Ven lo que les digo? Me encanta. Estoy fascinada con las celebraciones del Día del Niño en México. No, nada que ver con Argentina. En Argentina se celebra en agosto. Espero no estar equivocada. Y sinceramente yo no recuerdo que se, se hagan cosas así tan grandes realmente, sí se celebra, sí se les dan regalos a los niños, sí recuerdo de haber ido a fiestas muy lindas y divertidas, pero no no tanto como acá, no tanto como he visto acá.
0: Aquí sí se hacen piñatas, en, como te digo, eventos en la escuela, eh, muchas cosas muy divertidas para los niños y sí son muy festejados los niños en, est en esta fecha.
1: Yo tengo un recuerdo hermoso igual en Argentina del Día del Niño, eh, por el trabajo de mi papá, nosotros somos socios de un club que es un camping, que bueno, Salvador, tú lo conociste cuando fuimos a Argentina juntos, es el Camping Pucará. Y ahí todos los años se hacían celebraciones muy grandes, fiestas muy grandes para, para todos los socios, eh, los niños, los hijos de los socios. <ríe> y estaba fantástico porque había un montón de actividades, un montón de juegos. Había sorteos que se sorteaban cosas re importantes. Me acuerdo que se sorteaban bicicletas, así cosas importantes. Y igual, si no ganabas nada en el sorteo, igual te daban regalos. Así que todos los niños se iban felices. Pero les voy a contar mi parte favorita. Que eso es algo que ya no, no he visto que suceda realmente. De hecho, tengo, tengo un chiste, una broma en mi mente que dice eh, ¿Qué sabes tú del primer mundo si cuando eras niño no, no te pasó esto que me pasó a mí? Resulta que pasaba un avión y tiraba, arrojaba dulces arrojaba caramelos. Avión. En serio, por eso, por ¿Cómo? eso, por eso digo. ¿Qué, <risa> ¿Qué sabes tú del primer mundo? Si en tu infancia no te tiraba caramelos un avión. <risa> Básicamente, o sea, literalmente llovían dulces y era re divertido porque todos los niños corríamos, era una avioneta obviamente, no, no, era un avión gigante, era una avioneta porque no, no podían tirar dulces desde tan alto porque si te <risa> caían <en> la cabeza. <risa>
0: no, imagínate una rocaleta, bueno allá en Argentina no hay rocaletas, pero imagínate que, que te avienten una rocaleta te descalabran, ¿no?
1: ¿Eso estaba pensando? ¿Un dulce grande y duro? No, no, esto era una avioneta que, que podía volar a, a una altura baja y pasaba y arrojaba dulces. Pero la parte más divertida era que todos los niños corríamos en la misma dirección que iba la avioneta porque no sabías realmente en qué momento iban a arrojar los dulces. Así que bueno, disculpen, ahora sí que me voy a fresear, como dicen acá... Allá no había tantas piñatas, pero teníamos un avión que nos tiraba los dulces del cielo.
0: <risas> me, se me vino a la mente esos dulces que salían en la caricatura de Deadly Eddy, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí. Los rompemuelas.
0: Sí. En realidad sí existen y sí son un poquillo grandes, pero no son tan exageradamente grandes como estos, que parecían una pelota de básquetbol. <risas> Pero imagínate que de esos hay también.
1: Sí, lo que pasa es que esos dulces vienen en diferentes tamaños. Vienen unos que, que son chiquitos, pero sí venden unos que son grandes. Eh, yo lo, los vi mucho en Estados Unidos. Tienen el tamaño, para que se den una idea, los que no lo conocen, de una pelota de tenis. O sea, si sí es un dulce grande, uh -huh. no lo podés comer. Lo que pasa es que, bueno, son para que los, los lamas, supongo. Porque, como es de 10 y así de, de metértelos todos en la boca <risa> y tenerlos en la mejilla, no, no, eso Estaba
0: no. es genial esa criatura. Yo me acuerdo, tengo solo un recuerdo, porque es que no tengo muchos recuerdos, no sé por qué del día del niño no tengo tantos recuerdos. Sí sé que se celebra y todo, y, y hacen, festejan y todo, y piñata y todo, pero la verdad que no tengo tantos recuerdos del día del niño. El único que, que tengo, porque me pasó algo chido. Bueno, dices que chido, yo estaba en sexto año me acuerdo de primaria Y estaba pues en una primaria de allá de Reino Y este, y yo estaba ahí con los amigos en el salón comiendo pizza y jugando Recuerdo que tenía mi, mi celular de esos de Nokia y estaba jugando el de la viborita Y ahí estaba sentado bien entretenido y no habían clases obviamente Y afuera en el patio estaban haciendo una rifa y todos los, muchos niños estaban ahí afuera, jugando o escuchando a ver quién ganaba. Y de la nada, pues yo estaba ahí, sentado, y de repente me dicen, oye, te hablan afuera, te hablan, te hablan. Y yo, ah, cabrón, ¿de qué o qué? Y salgo, y, ah, y todos aplaudiéndome, ¡Ey! y yo, ah, caray, ¿qué onda, qué pasa? <risa> y me dicen, ganaste, ganaste, ¿qué gané? no pues Y, y era una bicicleta.
1: Wow, Te ganaste el premio mayor.
0: Pues no sé si el mayor, porque no vi los demás artículos que tenían ahí rifando, pero, pero la bicicleta que me gané era de niña, no sé, pero me la gané. El caso es que se la dé a mi hermana, a Sharon o a, no a Salma, no me acuerdo quién, en el Día del Niño.
1: ¡Ay, wow, ¡Qué buena suerte! Eso es tener suerte. A mí me parece que mi hermano también se ganó una vez una bicicleta. ¿De niña? No, no sé, no me acuerdo bien. Igual, bueno, no, como que no importa si es de niño o niña por el color, me imagino que es por el tamaño que lo estás diciendo. No,
0: yo lo estoy diciendo por el color, porque era rosita y con florecitas.
1: Pero lo hubieras pintado, le ponía cinta. No,
0: pero estas tenían como una estampa, no, o sea, era, no era pintura.
1: Bueno, igual no me acuerdo, la de mi hermano creo que era roja, la que se ganó. Pero, pero sí, allá era el premio mayor. O sea, si te ganabas la bicicleta, eras el más master. Wow. Yo no nunca ganaba nada, pero no me importaba porque sabía que a la salida, cuando terminaba la fiesta, igual te daban un regalo. Así que para mí lo mejor que me podían regalar el día del niño, obviamente, era un oso de Una peluche. Una Barbie. No, jamás. Un oso de peluche.
0: <ríe> un bebé de esos que le regalan a los niños
1: ay no, 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 no esos jamás me gustaron
0: ¿cuál era tu juguete favorito? ¿muñecas?
1: no, ya te conté ah, los
0: Pokémon es cierto
1: ya lo hablamos, los vamos a aburrir Ajá. si no a nuestra audiencia
0: sí, sí, ya me acordé pues ese es el único recuerdo yo que tengo de del día del niño
1: yo no me acuerdo que en la escuela hayan hecho algo, la verdad. Capaz que sí, y no me acuerdo porque justamente era chica. Pero sí me acuerdo de algunos eventos lindos en la escuela que se hacían, eh, por ejemplo, para el día de la primavera.
0: Y... Ah, ok, sí, aquí también se hacen así. De la... mm. Hacen como tipo obras...
1: Sí, hacían, bueno, lo que pasa es que en Argentina el día de la primavera coincide con el día del estudiante. Entonces, sí se hacen obras de teatro, eh, nosotros participábamos con la murga, se organizan bailes, también bailé, como que cada quien eh, organizaba algo con su grupo. Como que te podías anotar. Por ejemplo, si a, a ti y a tus amigos les gustaba el teatro, se podían anotar para presentar una obra de teatro. Yo me acuerdo que presenté algo con la murga y también bailamos. Esas dos cosas. Me, me acuerdo de haber hecho.
0: ¿Qué es la murga? Aquí creo que no existe.
1: Es un baile... A mí me parece que la murga es uruguaya. Es un baile que se hace también con tambores y que el canto te dice algo social, eh, tiene un ritmo muy particular, estoy segura que si escuchas te vas a dar cuenta lo que es, pero también se usan trajes muy coloridos, hay murgas muy famosas también, falta y resto, por ejemplo, esa es una murga muy famosa, pero bueno, básicamente es música con muchos tambores, es baile y es canto también, algunos murgueros también usan zancos, otros hacen malabares, como que se hacen muchas cosas en una murga, pero todo tiene una temática. Eh, por ejemplo, no sé, la nuestra, la que hicimos eh, en, en ese evento de la escuela, la temática era la discriminación. Entonces bailábamos, hacíamos una pequeña representación y lo que cantábamos decía eh, algo. Un mensaje acerca de que no hay que discriminar. Así era nuestra murga. Y estuvo re divertido porque los vestuarios los pintamos nosotros y nos quedaron para nosotros.
0: ¿Y todo eso fue en la primavera?
1: Creo que sí, que, que lo hicimos en el evento de la primavera y también se organizaban un montón de juegos, había competencias, de, por ejemplo, si en Argentina nos dividíamos en, no sé, en primer año. A, B o C, o primero primero, primero segundo, primero tercero, así. Entonces cada grupo, cada salón competía por algo y estaba bueno porque no sé si ganamos alguna vez algo, pero eh, te, te unía al grupo, ¿no? Porque entre todos colaboraban para ganar algo.
0: ¡Qué padre, se oye bien divertido!
1: Bueno, una vez le hicimos una despedida a una maestra, pero... Fue muy falso eso, porque en realidad lo que querían, me acuerdo, lo que más querían era tener la hora libre y no estudiar y hacer una fiesta. Pero lograron, hay un grupo de, de lo, las chicas del curso, lograron que nos dieran esa hora libre con la excusa de que le íbamos a celebrar la despedida a esa maestra. Pero al final sí le celebramos y fue una celebración Súper genial, porque todos nos pusimos de acuerdo de, de colaborar con algo, ¿no? Del, no sé, tú pones unos, unas galletas, la otra persona pone un refresco y éramos un grupo como de 30. Entonces todos llevamos algo y la maestra era tan buena que también llevó. O sea, ella no tenía que llevar nada porque era su despedida. Pero con todo y eso, como que ella ya sabía que le íbamos a hacer la despedida. Y me acuerdo que compró brownies. Y compró, creo que pizza también, para todos. Más buena era. Ese día estuvo súper divertido.
0: ¿Y no hacían kermeses o algo así? Aquí en México se suele hacer también kermes No sé si existan allá en Argentina.
1: No, no tengo idea. Lo... Ahora sí porque vivo en México, pero no tenía idea de lo que era una kermes Si nos pudieras explicar...
0: Recuerdo que en la secundaria hacían kermeses y, y y cada salón lo ocupaban para algo. Por ejemplo, en el salón del de segundo B era la disco. Y lo que hacían era tapar las ventanas con periódico para que se oscureciera dentro del salón y ponían unas luces así de esas de colores y ponían música y ahí bailaban. Y tenías que pagar un boleto para entrar. Te ponían un sello y ya entrabas ahí a la disco. En otra estaba creo que había uno donde cazaban así de a mentiras a, la, a los niños a la bueno no a niños éramos ya adolescentes pero así como para los novios no para los, los que andaban de novios eso hacían qué más hacían también recuerdo que que varios grupos de alumnos se organizaban para hacer un baile o alguna, alguna obra o algún espectáculo ahí, ¿no? Y había gente que cantaba. Recuerdo también que, que había un compañero que, que se aventaba a cantar cada que había kermés. Y era como que, ay, todos lo querían. <risa> Porque cantaba según.
1: ¡Qué buena onda! Pero hacían un montón de cosas. ¡Re divertido!
0: Sí, también vendían comida. Este recuerdo que vendían sopes, tacos, sí varias cosas. Para, creo que era para más que nada recaudar fondos. No sé para qué, no tengo idea, pero sí eran varias cosas que vendían y así.
1: Ay, qué rico. Hablando de comida, me acordé que el día del niño en, en la celebración que te conté nos daban una leche chocolatada. Y según me acuerdo un pan dulce que en Argentina se llama factura Pero súper gigante, así como que te rellenabas y Igual si querías otro podías ir y pedir otro Y claro, cuando sos niño eso es la gloria uh -huh. Y andábamos todos los niños con nuestro vasito de leche chocolatada Y nuestra factura bien felices
0: A mí me gustaba mucho porque se veía el contraste así de que que ibas a la escuela y no era para estudiar, era para divertirte algo así, era un día especial y la verdad que estaba divertido así, y pues era de todo el día estar con los amigos, ahí haciendo lo que sea, comiendo, no sé riéndote de todo ¿no? menos estudiar
1: ¿y ahí te daban pizza?
0: sí, también había pizza vendían pizza Ajá. o a veces se organizaban ahí los del salón y llevaban comida así
1: ¡Ay, qué ternura! Te imagino ahí con tu, <ríe> con tu porción de pizza, todo tierno. <ríe> bueno, también a la noche, eso me encantaba. Hacían tipo disco, como me dijiste, pero eh, era a la noche y toda la escuela. Y estaba fantástico porque a veces nunca ibas a la escuela en la noche... Y estos quizás empezaban, no sé, sea, a las 10, 11 de la noche y era un baile que duraba toda la noche. Eso siempre lo hacían para recaudar fondos los del último año, porque en Argentina el último año, o sea, antes de graduarte, eh, viajás, haces un viaje a un lugar que se llama Bariloche, eso es lo típico. Entonces, bueno, eh, les daban la escuela para que pudieran hacer estos bailes y recaudar dinero para el viaje. Entonces, capaz que la entrada, como dices tú, salía, no sé, 5 pesos, 10 pesos, pero todos los niños querían ir porque, no sé, yo me acuerdo que era chiquita, todavía no salía a antros, pero sí, sí me gustaba decir, ah, pues voy a la escuela porque van a estar todos mis amigos, todos mis conocidos y no, no corro ningún peligro, ¿no? Y la, nuestros padres nos dejaban ir. Y sí, era re divertido, la verdad. Y también vendían, me acuerdo que es verdad, y también vendían pizza, empanada, refrescos.
0: Pues también iban a comer entonces.
1: Sí, la verdad, eso estaba muy divertido. Y claro, era por una buena causa, porque era para que los muchachos recaudaran fondos.
0: Pero me llama la atención eso de que dices que es de noche. Yo nunca he estado... Bueno, hubo un tiempo... Creo que era en sexto o en quinto de primaria que estuve yendo en, lo, en el turno de la tarde a la escuela. Y entonces a veces ya ves que cambia el horario y sales y está de noche y no sé, se ve bien tenebroso la escuela. Bueno, en la que yo estaba sí se veía bien tenebroso así, salir en la noche. y
1: Era lo interesante porque como te comento, quizás de otra manera nunca íbamos a la escuela de noche. Pero ahí había una fiesta, entonces sí. A veces, sabes qué hacían de noche? Los actos escolares. Eso sí, a, a veces los hacían de noche, porque también en Argentina hace tanto calor que me parece que también por eso las clases en Argentina finalizan en diciembre y en diciembre hace demasiado calor. Entonces, para hacer el acto de que se, se termina el año lectivo, el ciclo escolar, se entregan los diplomas y todo, prefieren hacerlo en la noche.
0: Ah, mira, me acabas de recordar que sí fui a la escuela de noche, pero cuando fue mi graduación de sexto año. Me acuerdo porque fue mi prim fueron mis primos, Romario y Huicho, y también ellos se graduaron. O sea, creo que después de su graduación fuimos a la mía. Y de ahí nos fuimos todos juntos a comer tacos, así en forma de celebración. Y me acuerdo que era de noche. este Pues sí, yo andaba con mi uniforme, ¿no? De la escuela. Mi mamá creo que se arregló, este, se puso de gala para ir a, a mi graduación. Me acuerdo que sí, era de noche.
1: ¡Ay, qué lindo! Y fueron todos a celebrar. Genial.
0: Sí, a comer tacos. Recuerdo... Muy bien esa, ese momento porque hay fotos de eso. Fotos de esas que, que sacabas antes con la cámara de cartucho esta, de rollo. Mi mamá siempre tenía de esas. Siempre tenía una cámara de esa y con rollo para tomar fotos. Recuerdo que era bien difícil con eso, ¿no? Porque tenías que saber sacar bien la foto porque... Una vez que la tomabas ya no podías echarte para atrás.
1: Ay, mi primer cámara fue una de rollo, una eh, Olympus, me acuerdo, y ahorré, ahorré, ahorré dinero para comprarla. La había visto y me había encantado, porque según en esa época era moderna, era de color dorada, me encantaba. Y junté el dinero y me la compré. Y sí, como decís vos, era difícil sacar fotos. Y cuando se te terminaba el rollo, pues ya no podías tomar más fotos.
0: <risas> sí, mi mamá siempre cargaba ahí con, con una de esas. De hecho, gracias a eso tengo fotos de mi infancia con mis amigos de mi infancia, con José, el, el chavo que vino. Eh, él es mi amigo de la infancia y este vino a visitarnos hace como un mes. Y este la pasamos muy, muy chido. Bueno. Mi mamá tiene fotos donde sale él y estamos chiquititos. Tenemos, creo que teníamos como siete años y estamos ahí en las fotos. Y eh, gracias a eso, a que mi mamá tenía esta, este tipo de cámaras.
1: ¡Ay, qué ternura! Extraño esas cámaras, la verdad. Tenían una sí. magia especial y diferente.
0: Antes era más valioso el capturar un momento así en las fotos. Siento que las fotos que tienes así en físico tomadas así, de esa manera, son las que más valen, emocionalmente hablando, ¿no? Afortunadamente, muchos tenemos de esas todavía.
1: Sí, aparte, tenías que elegir el momento más oportuno para tomarla. No es que podías tomar 20 fotos de lo mismo o ir tomando un montón de fotos deliberadamente. No, tenías que elegir, el exacto, porque me acuerdo que había unos rollos que solamente te dejaban sacar 12 fotos, entonces, claro, tenías que elegir bien qué doce fotos ibas a tomar.
0: Hablando del, del Día del Niño, ¿cuál fue la travesura que hiciste tú que más te acuerdes?
1: Yo estoy pensando, a ver, ¿cuál travesura? Y Salvador tiene un montón. Ah, sí,
0: yo, bastantes.
1: Yo me acuerdo que rompía cosas. Eso sí es. Me declaro culpable por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Lo que pasa es que yo iba a gimnasia artística. Entonces, claro, me encantaba estar todo el día dando volteretas y lo que aprendía en gimnasia, obviamente lo quería seguir haciendo en mi casa, pero rompía todo. He rom roto un montón de cosas, sí. Me acuerdo que rompí un sillón, he roto vidrio. Sí, no, así tengo la lista de las cosas que... He roto por estar dando vueltas y patadas y, y haciéndome ahí la mona. Porque realmente parecía una mona. Me coleaba de cosas mm -hmm. y, y las rompía por colgarme. No, cualquiera.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Cuando iba a gimnasia creo que tenía siete, ocho.
0: Ah, no, bien chiquita.
1: Sí, era, era chiquita todavía. Todavía era perdonable. <risa>
0: pues yo creo, no sé si... No recuerdo bien si rayaba yo las paredes. Recuerdo que mi hermana rayaba las paredes, pero no recuerdo que me regañaran por rayar yo las paredes. Pero bueno, soy artista, así que a lo mejor sí lo hacía. Yo
1: creo que todos los niños hemos rayado paredes.
0: Sí, es, creo que es lo que siempre hace un niño, rayar paredes cuando son chiquitos. ¿Qué otra travesura hacen los niños? Típico, típico que hagan los niños.
1: Bueno, yo cuidé a dos niños una de tres y uno de siete y, y la de tres eh, le no sé por qué pero le encantaba meter el papel higiénico al retrete <risa> y y pero, pero todo el papel higiénico, así que no nos podíamos descuidar que no. si, si se iba al baño o por un rato largo, seguro que estaba metiendo todo el papel higiénico al retrete. Pero
0: cómo lo hacía, lo desenrollaba todo. Y...
1: Claro, lo iba desenrollando y jalaba la cadena. Entonces el, el papel se iba, se iba, pero a la vez se iba desenrollando. No sé ah, si
0: qué es. divertido. Nunca lo intenté. Lo voy a intentar ahorita.
1: <risa> era re traviesa esa nena Bueno, en realidad no o sea, era, era una niña chiquita Y hacía cosas de niña chiquita Y después el, el nene más grande Lo que hacía era que siempre quería ganar Eso me acuerdo No podía perder en ningún juego Entonces todo el resto de los niños Y yo, sus papás Quien sea que está, estábamos jugando Teníamos que dejarlo ganar Porque si perdía Lloraba tanto, era súper insoportable que ya lo dejábamos ganar, ya está. Sí, pero pobrecito, o sea, como que siento que ahora que estudió psicología, siento que tenía demasiada presión por parte de sus padres, sobre todo de la mamá, me acuerdo. Entonces, claro, él no se podía permitir perder, o sea, pobrecito, eso no estaba bien, no era sano pero bueno, tema aparte me acuerdo que hacían eso y a la, a la niña más chiquita sí le gustaba pintar mucho pero lo que habían hecho re divertido le habían comprado un montón de tizas acá eso se llama gis Sí,
0: tiza también le decimos
1: ah, okay, de diferentes colores y eh, ellos vivían en una casa muy grande así, muy al estilo americana no tenían casas al lado, ni, a, ni, al, ni enfrente ni atrás, tenían como un terrenito, y entonces ahí en la parte de cemento donde entraba y salía el auto, la dejaban pintar, y ella llenaba todo el camino de, de dibujitos de un montón de colores que hasta te daba lástima que después se limpiara porque quedaba tan lindo.
0: Sí, yo me acuerdo que también así le hacía yo en el, en el suelo, en la en el patio de mi de la casa, de mi casa, Ajá. Cuando éramos niños también mi mamá nos daba, de hecho, incluso me me llegó a comprar un pizarrón para de esos que tienes en, que tenían en la escuela, así si que eran con gis también, de esos verdes. Me regaló uno y ahí dibujaba, pero antes de eso dibujaba siempre en el suelo, siempre. Me encontraba no necesariamente con un gis, a veces me encontraba un pedazo de yeso. Y con eso hacía dibujos yo en el suelo y, y la verdad que estaba bien divertido hacer eso. Pero lo triste era cuando llegaba la lluvia que se llevaba mi dibujo. Yo lo podía tener ahí días y días, pero cuando veía cuando venía la lluvia, ya.
1: Sí, yo también me acuerdo que dibujábamos en el piso con tizas o con pedazos de una piedra blanca que pintara el asfalto, listo. Ya con eso dibujábamos y dibujábamos juegos Dibujábamos el avioncito, ah, sí. la vivorita, dibujábamos, no sé, cualquier cosa para divertirnos.
0: Sí, yo recuerdo también eso, que jugábamos al avioncito, nomás que allá le decíamos bebe leche, no sé por qué, el ¿Qué? bebe leche.
1: ¡Qué raro! Bueno... No sé
0: por qué le decían así, la verdad, nunca supe por qué lo llamaban así, en... no sé si en todo México se llame así o... ¿Quién sabe? Pero así le decíamos cuando éramos niños.
1: Qué extraño, es la primera vez que escucho. En Argentina se llama Rayuela.
0: ¿Rayuela?
1: Se llama Rayuela el avioncito. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Qué raro. Y sí, nos, nos juntábamos todos los de la cuadra a jugar eso. Hasta mis hermanas hasta mi, mis hermanas, eh, casi no se juntaban así con, con los niños con los que yo jugaba. Pero de repente sí nos, nos juntábamos todos y jugábamos a un mismo juego. Cuando jugábamos a fútbol, ahí sí no, porque ya no les gustaba el fútbol, pero cuando jugábamos algo así como tipo esto del, del avioncito o las atrapadas, ahí sí jugábamos todos juntos y era bien divertido. Me acuerdo que pasábamos horas, horas jugando desde, no sé, desde las 3 de la tarde a las 9 de la noche. Era de estar ahí jugando en la calle. Y recuerdo que era. Eh, mi cuadra siempre fue así bien segura y siempre estábamos ahí. Nada más con que te fijaras los autos que pasaran, pero casi no pasaban autos. Era una colonia muy tranquila y, y teníamos la fortuna de que podíamos jugar a esas horas o a la hora que sea y no pasaba nada. Estaba muy, muy, muy genial esos tiempos.
1: Tengo un dato súper interesante, nada que ver con el Día del Niño pero ya que mencionamos la rayuela o el avioncito o el bebe leche <risa> no me da mucha risa ese nombre a mí también
0: apenas me acordé ahora y me da risa
1: no tiene nada que ver será que cuando llegas a la nube te tomas un vaso de leche no sé
0: no tengo idea por qué se llama así
1: bueno resulta de que vi una información súper hermosa que la vi que compartió Julene, hola Ju, en Facebook. Ella siempre comparte cosas re interesantes. Y resulta de que, sin saberlo, porque bueno, uno es niño y no sabe, pero ese juego es una representación eh, muy, muy didáctica, ¿no? muy infantil, de lo que es el árbol de la vida en el cábala y o sea súper interesante porque claro básicamente eh, empezás desde abajo y vas trepando y llegas al cielo y bueno no sé lo leí pero era algo muy cortito tendríamos que investigarlo más pero súper lindo cómo es que uno desde niño y sin saberlo está adquiriendo conocimiento espiritual ¿no?
0: no tenía ni idea de eso la verdad del significado, pero sí, es muy interesante Y bueno Otro juego, me acuerdo de acordar El de los congelados, ¿te acuerdas de ese?
1: Era súper divertido Ese sí se llama
0: en todos lados congelados, ¿no?
1: A ver, déjame ver Si es el mismo Que te quedabas congelado y alguien tenía que Pasar por debajo tuyo para descongelarte
0: Habían En, en el juego habían dos Me acuerdo dos personas, aparte de todos los demás jugadores Que era uno que era el cerillito Así le decíamos, el cerillito, y otro era el que congelaba, el que congelaba pues congelaba a, sus, a los niños, ¿no? Y el cerillito pues, tenía que, que estar huyendo del otro que, que, que congelaba para descongelar a todos, entonces ponle que Juanito era el cerillito, y eh, hey, Juanito, descongélame, descongela, y llegaba él y te hacía cerillito, y ya, podías correr otra vez.
1: Era re divertido, me encantó. Bueno, qui quizás había esa versión, pero la que jugaba yo, cuando te congelaban, tenías que abrir las piernas y quedarte parado así, quieto. Y alguien, cualquiera de... que estuviera jugando, tenía que pasar por abajo, como si fuera un perrito. Como un túnel. Ajá, como un túnel y ahí te descongelaban. Así era el que jugábamos ah, okay. nosotros.
0: No, entonces sí era diferente porque este era así cerillito y te descongelabas y ya podías seguir corriendo. Y así horas y horas. Me sorprende porque no nos aburríamos. O sea, podíamos jug estar jugando a los congelados durante tres horas. Bueno, no, es mucho, ¿no? Tres horas. Bueno, como... Ponle que una hora y media. Maratón. <ríe> super
1: Súper maratónico ese congelado. <ríe> congelado.
0: Pero sí. Y no había internet. Qué padre, qué... ¿Qué tiempos aquellos cuando no podíamos este, divertirnos así sanamente, muchos niños y así?
1: Hoy vi que Cecilio, hola Cecilio, compartió algo que decía... ...que cuando el teléfono estaba atado a la pared, las personas eran libres... ...y igual me puse a pensar, bueno, no tanto, porque también yo me acuerdo que se veía tanta televisión pero mucha, mucha televisión, como que a donde ibas, a, ibas a la casa de un amigo y estaba la televisión prendida. Capaz que no había nadie mirando, pero la televisión estaba prendida. Y, y es verdad, en la casa de uno también, todo el día la televisión prendida. Uh -huh. Tampoco me parece sano, ¿sabes por qué? Porque estuve pensando que eso era información que no podías elegir recibir. Al menos ahora podemos elegir la clase de, no sé, programas que vemos, podemos elegir ver o no ver ciertas noticias, hasta existen los filtros. Yo tengo activado un filtro, no sé cómo, pero tengo activado un filtro que no, para que no me muestren absolutamente nada que implique eh, un animal muerto o un animal siendo maltratado, porque a mí eso me hace mucho daño. Pero antes no podías elegir eso. Y todo el día estabas recibiendo un montón de información deliberadamente, que bueno, a mí me parece que tampoco era sano. Así que bueno, es para poner en la balanza, ¿no? que Porque muchos dicen, ah, pero ahora es el celular. Ay, me espante. Muchos dicen que ahora somos esclavos del celular, pero antes éramos esclavos de la televisión, así que <ríe> siempre somos esclavos a algo. <ríe> tenemos, es un problema que tenemos que solucionar nosotros de saber cuándo sí y cuándo no. ¿no? Eh, ok, hay un rato para el celular y después salir afuera. Antes de la pandemia, yo, yo ahora sí soy consciente que uso mucho el celular y uso mucho Facebook, pero sé por qué, ¿no? Porque estamos encerrados, porque no tenemos la libertad de antes de ir a ver a nuestros amigos, de ir a un lugar, de no sé, de hacer un montón de cosas que antes podíamos y que ahora no. Entonces, yo conscientemente sé que uso un montón el celular, porque también es mi manera de sentirme conectada con mis amigos y con mi familia. Pero antes, por ejemplo, eh, bueno, cuando nos conocimos, hasta creo que te dije, no, no me gustan a mí estar con el celular, porque es cierto, yo me acuerdo que lo dejaba en la casa y me iba, y me iba con un libro, me iba con mi mate y me gustaba simplemente sentarme en el bosque, sentarme a la orilla del río y poder captar eso y ser consciente de ese momento y leer mi libro y tomar el mate y escuchar los pajaritos y, y el río... Pero bueno, eso capaz que ahora es mucho más difícil de hacer que antes porque estamos en una pandemia.
0: No, y es que igual yo creo que el internet reemplazó a la televisión. Ya el entretenimiento es el internet, las redes sociales. Eh, yo creo que también en, en aquellos tiempos había gente que no prefería la televisión y pre prefería irse a leer un libro también como tú. Pero a, ahora también siguen existiendo. Pero ahora en vez de la televisión es el internet de las redes sociales. Es... Creo que siempre va a haber así algo así.
1: Sí, tenemos que ser todos más conscientes de, de cuándo sí y cuándo no. no Ok, sí, sí está bien un rato, así como está bien un rato ver televisión para distraerte o lo que sea, pero después uno mismo se tiene que poner ese límite de decir, bueno, basta, salgo del mundo virtual y me voy a sumergir al mundo real. no
0: Pues yo recuerdo que cuando era... Cuando era niño, eh, sí veía la televisión y todo, pero era como más que nada para esperar a que, a que bajara el sol un poco y poder salir a la calle. No era como que siempre me lo pasaba viendo televisión. Eh, sí veía caricaturas y todo eso, pero bueno, son caricaturas. No era como que me está metiendo algo en la cabeza que no debería de ver un niño. Eran obviamente caricaturas. Pero sí, era más que nada como para esperar a que se metiera el sol y poder salir a jugar con mis amigos.
1: Sí, yo también. Me acuerdo que en verano que íbamos eh, a este camping que les estoy contando.
0: Está bien genial ese camping. ¿Puedes describirlo?
1: Ay, es que es súper hermoso porque es un lugar muy grande, con mucho verde, muchos árboles que ya son árboles viejos. Tienen, y
0: piscina tiene.
1: Sí, tiene, los árboles tienen muchos años, entonces son muy altos y dan sombra, y hay mesas y sillas, y tiene piscinas, tiene una piscina grande en donde se puede nadar y es profunda. Y tiene otra piscina que es más chica, que no es tan profunda, que tiene jacuzzi. O sea, está fantástico el lugar. Eh, los baños también, con vestuario, con duchas. Está súper hermoso. Y bueno, me acuerdo que en verano... Ah, perdón, también, también tiene salones de fiesta que se pueden rentar. Tiene área para hacer carne asada. Y no me acuerdo, creo que ahora lo modificaron, pero en esa época tenía cancha para jugar al volei, cancha para jugar al fútbol, cancha de pádel y, y de otras cosas. O sea,
0: Nomás le falta la cancha de hockey.
1: <ríe> le faltaba el hockey, sí, pero de todo tenía. Pero bueno, a lo que voy, hablando de las caricaturas y de la televisión, de cuando éramos chicos, me acuerdo que nosotros a, a ese camping íbamos Íbamos todos los días porque de verdad hace mucho calor en verano allá. Así que si no estás metido en el agua, no sé cómo, cómo se soporta. Y bueno, y obviamente teniendo un espacio tan bonito, lo aprovechábamos. La cuestión es que íbamos a las 4 de la tarde. Entre las 4, 4 y media íbamos. Entonces yo me acuerdo que después de comer... A mi familia le gustaba irse a descansar un rato, a dormir la siesta, pero a mí no. Entonces yo elegía alguna película para ver o me ponía a ver caricaturas y me acuerdo que daban los castores cascarrabias y daban Duck Y ay a mí esos me encantaban. Y bueno, y veía y cuando eran las cuatro ya estaba casi lista para ir y ya todos nos acomodábamos y íbamos.
0: Era... Menos estresante la vida cuando éramos niños
1: Me acuerdo de momentos re felices que para mí eran la gloria de en la noche, esas noches de verano acostarme con el aire acondicionado prendido y ver la televisión y ver porque me acuerdo que a las 11 de la noche en el Nickelodeon daban todos estos dibujitos todas estas caricaturas que a mí me encantaban Creo que los daban dos horas seguidas y te las mezclaban, ¿no? Te podían pasar una, después la otra y así. Y ay, para mí eso era la gloria. Me, me acostaba fresquita con el aire acondicionado a ver las caricaturas y sin ninguna preocupación en la vida.
0: Estar así despreocupado de la vida, viendo caricaturas, ahí bien divertido. Sí, me acuerdo aquellos tiempos de niñez.
1: Bueno, esperemos que todos estén pasando un feliz Día del Niño, porque igual todos seguimos siendo niños encerrados en un cuerpo de adulto. Es algo que le, le digo mucho a, a esta gente que viene a verme, les digo después de todo, ¿qué es ser un adulto? Es ser un niño en un cuerpo grande que puede elegir comer el postre primero. <ríe> Cuando eras niño te obligaban a comer... El, la, la carne, las verduras, lo que sea y si no comías eso, no te daban postre es algo que yo aconsejo mucho que sigamos siendo niños porque no tenemos que perder esa visión mágica que tienen los niños acerca de todo todo lo que ven les llama la atención todo lo que ven les sorprende podemos seguir teniendo ese perfil tan bonito podemos seguir saboreando la vida como lo hacen los niños y tomando decisiones que antes no podíamos, como es comer el postre primero.
0: Comprarse unas papitas también.
1: Irse a dormir tarde. Así que muy, pero muy feliz Día del Niño a todos.
0: Ya ahorita yo creo que para cuando esté el podcast en, en la web, yo creo que ya se va a acabar el Día del Niño. Pero bueno, esperamos que la hayan pasado bien el Día del Niño. Nosotros nos divertimos mucho recordando cosas de nuestra niñez la verdad que es muy muy divertido y, y se lo recomiendo a todos que lo hagan recuerden, siéntense un rato, platiquen y recuerden su niñez
1: sí, bueno, feliz día aunque no sea un día especial podemos hacerlo especial quizás, esto es una señal quizás están escuchando hoy este podcast porque tienen que comer ese postre no se priven, vayan y cómanlo. <ríe> Dense los gustos que se quieran dar. Hoy es el día, mis amigos.
0: Y bueno, amigos, esto es todo por el podcast de hoy. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Últimamente hemos tenido problemas técnicos, ¿no? Para subirlos. Sí,
1: les queremos pedir disculpas. Hemos intentado grabar unas cinco veces y siempre pasa algo. Siempre, y el día que realmente pudimos y que todos los planetas se alinearon y todo iba bien, no se grabó nada de lo que hablamos. Así que bueno, no sé, llámenlo señal, llámenlo que no, no era el momento adecuado, pero bueno, esperamos que este sí se grabe bien, que lo estén escuchando y todo haya fluido lindo y sin problemas.
0: Yo tengo que, yo tengo fe en que pronto vamos a tener un estudio acá ya más, más profesional, más acá high.
1: <risas> más eh, privado de ruidos, más ahí en paz y armonía. Pero bueno, como está la situación, eh, aún seguimos aquí igual súper agradecidos porque este lugar es hermoso. Pero también les pedimos paciencia si por ahí entra algún ruido, si por ahí pasa algo... O si por ahí, como está sucediendo, no podemos subir episodios en tan, tan seguido se tan seguido como quisiéramos.
0: Tenemos más, tenemos más cosas. Tenemos eh, también nuestro canal de YouTube, que ahí sí estamos muy, muy este, constantemente subiendo cada semana. De hecho, estamos subiendo un video. Eh, es el Mate Viajero. El Mate Viajero. Así, búsquenos en YouTube. Ahí estamos. Si nos estás escuchando desde Spotify... Eh, te recomendamos que vayas a nuestro canal y ahí nos vas a ver más seguido, nos vas a escuchar más seguido. Y si estás en YouTube, pues aquí sigue, dale dale like a todo.
1: Ay, sí, por favor, pasen a nuestro canal de YouTube, pasen al Mate Viajero, regálennos su hermosa suscripción, que eso nos llena de felicidad porque nos ayuda a nosotros. Y ahí tenemos mucho contenido, bueno, no mucho, ahí va, pero tenemos recetas, tenemos el podcast, tenemos Edición México, que son videítos que, que hago yo como argentina contando mi experiencia en México. Y bueno, tenemos cosillas ahí interesantes. Si quieren echarle un ojo, seguro que encuentran algo de su interés o al menos para entretenerse un rato. Pero también dos colores lo compartimos en YouTube. Y si estás ahora en YouTube, por favor, regálanos tu suscripción y segui seguinos, síganos todos, por favor, mandándonos esa linda energía que acá la recibimos y se los agradecemos de todo corazón, porque esto es de, de puro amor y pura alegría para acompañarlos un rato, para levantarles el ánimo y para, para decirles que, que sigamos adelante que la vida es linda, que todo va a estar bien y que bueno, acá estamos nosotros también cuidándonos y teniendo muchas esperanzas por las cosas que van a venir, porque van a ser se maravillosas. Se vienen cosas buenas. Sí, se vienen cosas maravillosas.
0: Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Dos Colores. Yo soy Chava Solorio.
1: Y yo soy Ruth King. Muchas gracias. Sigamos siendo personas maravillosas para un mundo maravilloso.
0: Buenos días, tardes o noches. Bye.